0: Olá, esse é o Arauginho Podcast. Acompanhados de convidados que estão por dentro dos temas, vamos discutir e debater assuntos importantes para os picoenses. Neste episódio, vamos falar sobre saúde. Convidamos autoridades sanitárias da nossa cidade e estado para que possamos discutir e conhecer mais sobre a saúde do nosso município. Nossos convidados é Florentino Neto, Samara Sá e doutor Júnior Santos. Florentino Neto é secretário de Saúde do Estado, membro da assessoria técnica da presidência da Funasa, é graduado em Administração de Empresas e Direito pela Universidade de Brasília. Vou apresentar agora a Samara Sá. Ela que é diretora do Hospital Regional Justino Luz, assistente social, graduanda em Medicina, especialista em Saúde Pública e Saúde da Família. Continuando, aqui vou apresentar agora o Dr. Júnior Santos, ele que é farmacêutico, bioquímico pela UFPE, pós-graduado em hemoterapia e imunohematologia fundador do Hemocentro Regional de Picos e ex-secretário de Saúde de Picos. Sejam todos bem-vindos. Passar agora a palavra para ele, nosso mediador, o responsável por esses debates. Mais uma vez voltamos, né, Aralginho, com os nossos debates. E é isso, eu entrego aí a você.
1: Queria agradecer ao doutor Florentino Neto, nosso secretário de Saúde, como já foi observado, por ter atendido o nosso convite, tenho certeza que os nossos irmãos picoenses irão tirar um proveito muito grande das informações que ele passará para nós. Da mesma forma, a doutora Samara Sá, é a pessoa também que hoje dirige o Hospital Regional Justino Luiz na nossa cidade de Picos, e a doutora Samara deverá trazer informações importantes e relevantes à sociedade picoense, bem como da macro região, também que se serve do Hospital Justino Luiz. E aqui à minha direita também o nosso amigo, doutor Júnior Santos, pessoa por demais conhecida aqui no nosso meio, ex-secretário municipal de saúde recém-izonerado, em plena pandemia. E eu aproveito, doutor Júnior, já para lhe fazer a primeira pergunta sobre isso. Doutor Júnior, nós acompanhamos aqui agora, há poucos dias atrás, a sua sumária exoneração do cargo de secretário municipal de saúde, quando o senhor estava fazendo e desenvolvendo o melhor trabalho sobre o combate à Covid-19. O que, é que o senhor tem a falar sobre essa medida tomada, lhe fazendo vítima da sociedade picoense?
2: Araldinho, com certeza a gente recebeu essa exoneração com muita tristeza. Não pelo fato simplesmente da gente estar sendo exonerado. Mas por saber que todas essas mudanças repentinas são traumáticas. Mas a gente ora a Deus... Que Deus ilumine a cabeça de todos e que o mais rápido possível a coisa, o trem volte aos trilhos e comece a funcionar. Porque a população de Picos merece um bom atendimento, merece o carinho necessário que o gestor
1: pode dar a ela. Muito obrigado, doutor Júnior. Aqui é o Arauginho falando a vocês. Picoense legítimo, nascido, criado na nossa cidade. Tentando fazer, tentando trazer e dar uma melhor qualidade de vida para a nossa sociedade. Para os picoenses, para meus irmãos picoenses. Então vamos retomar nosso assunto. Doutor Florentino, sou muito sensível ao problema de saúde. E eu tenho observado aqui, às vezes, na madrugada, como eu saio para fazer o meu treinamento, Logo muito cedo, às 5 da manhã, eu já estou com o tênis no pé, camiseta e já estou saindo para fazer a minha atividade matinal. Faço com regularidade. E às vezes eu começo a cruzar pelas ruas da cidade com algumas pessoas que se deslocam para Teresina dentro de umas vans. São duas vans que saem daqui lotadas para Teresina E a gente imagina até que as pessoas aqui são mais acometidas de outras, de outras doenças, de outras patologias. Mas não, essas pessoas que estão nessas vans são passageiros que saem daqui, acordam muito cedo, enfrentam 315 quilômetros para Teresina, passam o dia lá se submetendo a quimioterapia e radioterapia, eu estou falando aqui da oncologia, e essas pessoas retornam no final da tarde, depois desse dia, né, todinho de que se submetem a isso. Então, eu queria lhe dizer que isso é um pleito meu, e eu já tive algumas vezes na sua secretaria, muito bem recebido, e você tem me dado muita atenção, tem dado muito boa atenção aos pleitos dos e eu ainda como pré-candidato tenho lá permanentemente ido conversar sobre saúde, porque na hora que a gente faz qualquer pesquisa, que o quesito, que a gente pergunta qual é o problema do seu município, da sua cidade o campeão é a saúde. Então, com ela, eu me preocupo. Então, para que a gente possa evitar esse sofrimento das pessoas que já estão acometidas de um mal, todos nós conhecemos, que é o câncer. Será que a gente podia minimizar o sofrimento dessas pessoas? E é isso que eu tenho lhe pedido. Tenho conversado também com o nosso governador, e ele muito bem também, dá, dá muita importância ao assunto, ao nosso pleito, que é exatamente a gente tratar os pacientes da oncologia aqui na cidade de Picos. Isso aqui, Picos lhe pede. A região de Picos lhe pede eu sou esse veículo que quero levar você. Tenho levado e quero dar essa boa nova no dia que nós conseguirmos esse tratamento na cidade de Picos, eu quero trazer, independentemente de ser pré-candidato, candidato ou já prefeito ou não eleito, mas eu acredito que na prefeitura já. Ou talvez se puder trazer agora, nós também aplaudimos. Nós queremos que traga o benefício, me fale alguma coisa sobre esse nosso pleito. Com certeza. Eu, primeiro, eu gostaria de dizer que eu fico até muito
3: feliz com a sua pergunta, porque eu fui o prefeito municipal de Parnaíba que levei o tratamento do câncer para Parnaíba. E eu vejo essa sua intenção como picoense de também trazer o tratamento do câncer para cá para diminuir, para minimizar o sofrimento de tantos que precisam fazer deslocamentos semanais para a realização de procedimentos e de quimioterapia é perfeitamente possível o seu sonho ser realizado, é perfeitamente possível porque o câncer é uma patologia no Brasil tratada apenas em alguns centros mas existe no Piauí já uma determinação do governador Wellington Dias de descentralizar o tratamento do câncer, Picos com toda essa região aqui é uma região que justifica o investimento nesse sentido, então eu quero dizer a você que é um projeto viável que deve ser elaborado e assinado pelo pela Prefeitura Municipal e pelo Estado, deve ser levado ao Ministério da Saúde e, com o Ministério da Saúde, conseguirmos a habilitação para que a gente possa
1: aqui implantar o tratamento do câncer. Muito obrigado, Florentino. Acredito muito nas suas palavras. Acredito no seu empenho. E nós, como picoenses e toda a macro de Picos, vamos ficar torcendo para que isso aconteça o mais breve possível.
3: Eu queria poder te dizer uma coisa, Aronjinho. Você, a gente já se conhece há algum tempo e, na verdade, você me conhece um pouco eu também lhe conheço um pouco. E eu poucas vezes, nesse tempo todo, de conversa, de diálogo, eu pude perceber o seguinte, que você é um homem realizado, um homem de uma família criada, com os filhos encaminhados, realizado economicamente, profissionalmente, cuida da sua saúde, tem uma esposa dedicada, amorosa, e tudo isso poderia lhe dar um sentimento de realização mas ultimamente desde o ano passado para cá, quando eu vi você cultivando com mais vigor esse desejo de ser pré-candidato e se colocar à disposição de Picos nós que somos seus amigos temos visto no, nos seus olhos um brilho diferente, é o brilho que se acende do amor que você tem por Picos e eu vejo aqui a discussão de Picos sobre vários aspectos e aqui está, eu acredito que sendo um manancial para a sua equipe técnica na formulação de um plano de governo que realmente possa levar a Picos a uma nova
1: dimensão Muito bem. Bem, Florentino, muito obrigado pelas palavras eu quero dizer a vocês e a você Florentino e a meus irmãos picoenses, que eu estou nesse momento saindo de uma zona de conforto do meu melhor, nos negócios na vida amorosa, na vida religiosa na vida de negócios no conhecimento sobre mundo sobre viagens, sobre tudo então me sinto uma pessoa de sucesso e eu não poderia deixar de passar aqui. Nós todos passamos e as coisas vão ficando. Eu não poderia deixar de deixar escrito um legado para todos os picoenses. É que eu tenho que devolver à minha cidade aquela oportunidade que ela me deu. Então estou tirando quatro anos da minha vida, de todo esse conforto que eu tenho, para me dedicar de um turnamente, a partir dessa pré-campanha, dessa pré-candidatura a prefeito de Picos, para que eu possa levar os meus irmãos picoenses tudo aquilo que eles precisam e merecem. Então, eu quero dar continuidade aqui com a doutora Samara. Então, doutora Samara, o nosso saudoso governador Alberto Silva, conterrâneo do nosso secretário Florentino, na década de 70 implantou aqui na cidade de Picos, no momento que ele fez a Evangelina Rosa em Teresina, ele fez aqui o nosso hospital regional Justino Luiz. a quem eu rendo grande homenagem a esse que foi duas vezes prefeito da nossa cidade, na pessoa da dona Leda Luz, que todos nós conhecemos farmacêutica também atua muito na área da saúde e nós não podemos deixar de falar dessas pessoas quando tratamos de saúde então eu queria lhe dizer o seguinte o nosso hospital, na década de 70 ele estava bem dimensionado para a população daquela época, que talvez fosse 20% talvez, da população atual, os dias se passaram as populações foram crescendo, as cidades, municípios emancipando, e aí começou o inchaço do atendimento do Hospital Regional. E sempre com o nosso secretário Florentino bem como com o nosso deputado Pablo, também, que é quem administra hoje o custeio, é a pessoa sempre presente aqui no, no nosso hospital, é quem dirige o nosso hospital, a fundação da qual ele gerencia, ele comanda. E eu quero lhe dizer que tem muitos reclames aqui da população, muitas das pessoas às vezes falam sem conhecimento de causa. E a gente sabe que houve uma aplicação no hospital regional, tanto dos serviços médicos, como da área né, do espaço físico. E eu queria que você tratasse um pouco desse assunto para que a gente pudesse inteirar as pessoas do que é o Hospital Regional Justino Luiz. O quanto ele serve para nós, o quanto ele serve, o quanto ele atende para a população. Então as pessoas às vezes falam mal do nosso hospital, mas é um hospital de referência, que eu sei que com toda a propriedade você vai falar sobre isso. Fique à vontade.
4: Agradeço o convite do pré-candidato Araújo. Com relação ao Hospital Regional Justino Luz, é, muitas vezes a gente escuta as pessoas falando o que não sabe. Ou, às vezes, falando porque não precisa. Porque quem realmente precisa dele, certamente já recebeu o atendimento e o atendimento a cada dia a gente está buscando a melhoria, a humanização. Em setembro, eu assumi a gestão, a convite do governador e, de lá para cá, melhorias já foram feitas e não tivemos a oportunidade de ter a inauguração devido à pandemia. Aqui eu posso citar a conclusão da ala B, que a ala B, para quem conheceu o hospital outrora, era uma, é, uma ala bem problemática. Digamos que estruturalmente, com relação a equipamentos, a mobiliário a climatização, enfim a ala B hoje, ela é totalmente climatizada, foi 100% trocado o mobiliário, isso é bom, porque não só é, de profissionais um hospital pode viver tem que ter também no momento de dor o conforto, tem que ter no momento de dor um local onde a pessoa possa se sentir bem, então a ala B foi inaugurada, temos a ala A, que no caso a ala B é clínica médica a ala A é a ala pede e obstétrica que hoje infelizmente devido à pandemia tivemos que colocar a ala obstétrica para outro setor do hospital para poder abrir vagas e criar leitos para o covid então hoje nós temos 35 leitos covid que foram criados durante esse período de pandemia que ninguém estava aguardando, ninguém estava esperando, mas o governo com todo o empenho, o governador com todo o empenho e o deputado Pablo juntamente com o secretário doutor Florentino eles implementaram mandaram todos os recursos necessários para que a gente pudesse ter um bom atendimento e prestar um bom atendimento. Hoje nós temos também, além da ala Covid com 35 leitos que a gente busca não chamar, a gente Tenta tirar esse nome COVID, porque, na verdade, nem todos que vão para esse setor são COVID positivo. Então, são pessoas com síndromes respiratórias agudas graves. Às vezes, a gente recebe muita reclamação. Por que, que eu estou negativo, eu estou suspeito e estou lá? É porque lá é o setor para essas síndromes. Com o COVID, também veio 20 leitos de UTI, também para essas síndromes respiratórias. Então, o hospital... Além de tudo isso, a gente ainda conta com serviço de radiologia, tomografia, laboratório. Para vocês terem uma ideia, o Hospital Regional hoje, ele faz em média de atendimentos, 7 mil atendimentos clínicos por mês. Se vocês pararem para pensar, então é uma demanda muito grande. A nossa tomografia abrange toda a nossa macro região. Então, qualquer pessoa, qualquer paciente que venha para nós, a tomografia é nossa referência. Então, assim, o hospital ainda tem a parte do SPA, que foi também inaugurado, o serviço de pronto-atendimento, a lateral do hospital que a gente chama para o pessoal se localizar, ele está de cara nova. O legado que a gente leva de tudo isso, certo, o inimigo é invisível, a gente sabe que ele vem destruindo, infelizmente, muitas famílias, muitas pessoas vêm morrendo por conta do Covid, mas, em compensação, ele vai deixar uma herança. Herança estrutural, herança de equipamentos e assim, a gente vem sempre buscando junto com o Estado, junto com o, o governo do Estado, sempre a melhoria. E posteriormente, brevemente, a construção do novo hospital, onde vai ampliar os leitos de hospital da gente os leitos de enfermaria e com isso atender melhor porque hoje nós contamos também tivemos a reestruturação do nosso centro cirúrgico com todo o parque tecnológico temos hoje quatro salas, final, temos três salas finalizadas, já indo para a quarta sala. E com o novo hospital, a gente vai ganhar cinco salas cirúrgicas. Com isso, podendo trazer e implementar as cirurgias eletivas, que é um sonho para a gente.
1: Muito bem, muito obrigado, Samara. Doutor Florentino, eu queria saber, a Samara muito bem frisou dos 60 leitos de UTIs que nós temos aqui, dos quais 30, aliás dos quais 20 se destinam ao Covid. Mas, como ela também falou, fez a observação que são síndromes respiratórias agudas graves. Bem, passado esse Covid, que nós sabemos que um, em determinado momento ele vai embora. Ou ele vai saturar, abusar da gente aqui, ou vai aparecer uma vacina né, capaz de exterminá-lo de uma vez por todas. E aí, esse patrimônio de UTIs que nós estamos aqui? Nós sabemos que é muito cara a manutenção de uma UTI. Né, os medicamentos, os médicos intensivistas, é uma mão de obra qualificada, que tem um custo elevado de manutenção. E como eu sei que essa parte de investimento é da Secretaria de Saúde, não da Fundação, eu queria lhe perguntar se, dentro dos seus planos, todo esse esforço que o governo do Estado, através da sua secretaria, implantaram essas UTIs nos hospitais regionais, é projeto da Secretaria manter agora essas UTIs a partir de agora, fora Covid, mas para outras patologias, para atendimento de outras patologias. É, nós estamos monitorando toda a utilização desses
3: equipamentos. Aqui em Picos, a situação é muito fácil de ser resolvida, porque basicamente os leitos que montamos aqui são os leitos equivalentes ao que o novo hospital vai necessitar. Então nós não precisamos aqui fazer grandes alterações. O que nós montamos vai ser praticamente absolvido pelo novo hospital regional que nós estamos reiniciando a construção. Com uma novidade destes leitos, 10 serão destinados à UTI pediátrica. UTI pediátrica hoje, nós só temos em Teresina. Qualquer criança, venha aqui, tem um quadro, e a doutora Samara está aqui, pode atestar isso. Tem um quadro que evolua para uma necessidade de terapia intensiva, a doutora Samara e os seus médicos vão ter que solicitar a transferência para a Teresina. Então, a nossa intenção é que os leitos vão ficar em picos, e a nossa intenção é que destes leitos a gente destine 10 para pediatria. Isso é um fortalecimento enorme da pediatria em Picos e da resolutividade da pediatria aqui nessa cidade. Dizer, se você me permite, Araugim, também que com o novo hospital nós teremos uma nova dimensão. Nós teremos lá 5 salas de cirurgia. Todas as salas permitindo cirurgias de grande porte, cirurgias de alta complexidade. Será um centro de alta complexidade para a região de Picos e para todos os municípios aqui. E será habilitado como um centro de referência para o estado do Piauí. Doutor Florentino, que... eu
1: queria só lhe interromper só um instantinho só, que para encaixar aí no assunto. Eu tenho notícia que a mortalidade infantil na cidade de Picos tem um índice alarmante. E por essa razão, comparado ao índice de mortalidade do estado, nós aqui temos um índice superior bem como do Brasil. Então, falando já dessas UTIs aí que podem ser utilizadas pelo infantil, eu queria saber se nós temos alguma outra coisa, eu não sei também se o doutor Júnior pode falar sobre isso, porque eu acho que esse acompanhamento sistemático, a partir da concepção até o nascimento dessa criança, nós temos que fazer, prestar esse serviço, esse serviço relevante do pré-natal. Temos que fazer a partir da concepção até o nascimento. Como seria isso aí também auxiliado pelo novo hospital com essas UTIs também que irão ser disponibilizadas para o atendimento infantil? Olha, Araldinho, você... Resumiu tudo. Para nós termos um bom nascimento
3: é o cuidado no pré-natal. E se você, dentro dessa sua perspectiva de fazer um plano de governo para Picos, na sua pré-candidatura, você tem essa sensibilidade de entender que é necessário o acompanhamento da mulher e o acompanhamento da gestação durante todo o período da concepção ao parto, eu lhe digo com toda certeza que, por tudo que eu já li e pela experiência como secretário estadual de saúde, com certeza a população de Picos vai ter uma redução da mortalidade infantil aqui. Isso aí é algo certo. Esse compromisso que você assume, ele é fundamental. Agora, essa é a parte do município, fazer o acompanhamento pré-natal. A nossa parte é ter uma maternidade para atendimento após o recebimento da mulher no pré-natal, um atendimento adequado. E para isso nós estamos nos preparando, além de tudo que foi feito no hospital atual, que é o Hospital Justino Luiz, todas as reformas, todos os processos de humanização, a destinação de uma nova equipe de direção capitaneada pela doutora Samara, que é uma das diretoras mais bem avaliadas do Estado. Nós estamos nesse momento com a obra que soma 29 milhões de reais, que é do novo hospital de Picos, que nós queremos em 18 meses estar entregando para a sociedade picoense e lá com certeza com instalações da maternidade do hospital muito mais adequadas.
2: Eu, Roginho enquanto ao a, pré-natal, a, nossas, a, nossas, a, a nossa atenção básica já faz, faz é muito bem feito, inclusive aqui na cidade de Picos nós temos a Clisã, que é a clínica de saúde da mulher, onde a gente, secretário Florentino, atende todas as gravidez de risco lá na Clisã, todo o acompanhamento necessário. O que nós precisamos é fortalecer mais isso, entendeu, Alginho? Criar, como a gente conversando hoje... Eu lhe falei, vamos criar todos os programas que forem de interesse para melhorar a atenção básica aqui na cidade de Picos, nós vamos criar, com certeza. Eu sei da sua intenção, sei o que é que você está pensando na sua cabeça. Como nós já conversamos sobre isso. Inclusive, a gente criar, secretário Florentino, a gente está pensando o Melhor em Casa, que é um projeto do Ministério da Saúde, onde a gente vai criar, começar com de um a três planos, três equipes piloto para que a gente faça o atendimento em casa daquelas pessoas com dificuldade de locomoção para se dirigir até um centro de saúde né? mais próximo e isso aí é um, um, um programa importantíssimo que nós estamos pretendendo e com o apoio do nosso futuro prefeito Araujinho acreditamos que Vai dar certo e Picos vai ter só evolução, não só na saúde, mas em todas as áreas. Eu gosto sempre de falar, secretário Florentino e Samara, que é o momento de Picos é esse. O momento de Picos é esse. Uma pessoa que está se prontificando a sair da sua linha de conforto para se dedicar a essa cidade. Uma pessoa que tem um conhecimento de vida incrível, que é o nosso pré-candidato Aralginho. Então, tenho certeza, com a habilidade do Aralginho. Com a vontade que ele está de servir essa cidade, montando uma equipe boa, uma equipe forte, tenho certeza que Picos vai deslanchar, vai ser o momento de Picos. Então é o um momento de Picos que cada picoense, nesse momento, tem que refletir, tem que pensar na importância da eleição do Araújo.
1: Muito bem, Jônio. Nas minhas andanças, nas minhas visitas diárias, eu separo 15, chego a fazer até 18 visitas diárias e tenho catalogado todos os problemas de toda a ordem, de toda a natureza da nossa cidade. Eu sei que se eu passar 50 anos na prefeitura de Picos se essa minha pré-candidatura virar candidatura e virar prefeito... Eu vou ter que correr igual um foguete para tentar minimizar os problemas da nossa cidade, que são muitos. Devo lhe dizer que eu tenho um sentimento que nós estamos em atraso, pelo menos há 30 anos, com relação às cidades que tinham um perfil socioeconômico, como a cidade de Picos. E eu posso lhe dizer e destacar a cidade de Petrolina, Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Sobral. Todas essas cidades progrediram, cresceram e nós ficamos aqui à mercê da sorte nós ficamos nessa letargia, andando de lado, andando de costa, feito caranguejo e nós, nosso tempo mudou, nosso tempo evoluiu nós temos que pensar no novo nós temos que pensar no amanhã no amanhecer, na mudança nós temos que pensar em velocidade, o mundo hoje o mundo hoje é digital, o analógico esqueça, nós temos que tomar e dar velocidade ao crescimento e ao desenvolvimento da nossa cidade como? Fazendo uma qualidade excepcional de de saúde, de educação De cultura, de esporte De lazer, de tudo que se merece Que precisa na nossa cidade Eu nessas minhas andanças descobri que lá no Morada Nova tem um, um prédio Lá, que eu me pergunta O que, que era aquilo ali, tá fechado É um prédio público do governo estadual Que me disseram ser a casa da gestante Tá aí nós já pudemos abrir essa casa da gestante, caso cheguemos lá. Então eu acho que se somado ao que disse o nosso secretário Florentino, a Clizan que você falou, com mais a casa da gestante e com essas UTIs pra neonatal... Jean, só
4: um parêntese, a casa da gestante, a CPN, o centro de parto normal já estão prontos. Não foram inaugurados devido à pandemia. Aí teve que dar uma pausa porque o momento pediu, mas no momento oportuno e tão logo vai ser inaugurada.
1: Tá aí, picoenses, uma noite dessa aqui é necessária demais para que a gente debata o assunto, porque a gente passa a se inteirar. A sociedade picoense precisa dessas informações para acreditar que a saúde, existe alguém preocupado com a saúde. Então isso aqui é de total relevância uma discussão dessa que a gente faz nessa noite.
3: Nessas suas andanças, Arudinho, com certeza você já encontrou numa dessas casas, ao entrar, você foi chamado já para ir lá num quarto encontrar com um velho amigo ou com a senhora que, amiga da sua família, que estava lá deitadinha ou deitado numa cama, convalescendo de uma doença, prostrado. Isso já aconteceu, não já? Sem dúvida, sempre me deparo com esse quadro. Então o que, é que acontece? O Dr. Júnior acaba de relatar uma coisa aqui muito importante e que tem que ser visto pela prefeitura. Não pode deixar de ser visto. A Constituição dá ao SUS um caráter universal e integral. Então o SUS tem que prestar assistência universal a todos e assistência integral. É difícil conjugar esses dois mandamentos constitucionais? É, mas nós, gestores, não podemos nos acomodar. E isso que você tem encontrado, essas pessoas, elas merecem atenção à saúde da mesma forma como qualquer outras. Aí e essas ainda, pessoas né? merecem atenção à saúde da mesma forma que daquelas que estão lá no hospital. Para isso, existe uma assistência multidisciplinar no município, que é o EMAD, que os municípios devem montar essas equipes para que psicólogo, assistente social, médico, enfermeira possam fazer visitas, além daquelas da Estratégia de Saúde da Família, visitas mais especializadas a essas pessoas que merecem atenção de forma mais atenciosa.
2: Olha, Florentino, só pegando o gancho aqui na, na tua fala, é, aqui na cidade, você sabe que o NASF, a nível de Ministério da Saúde, deixou de existir, né? mas os recursos estão entrando no, no bojo da atenção básica. E eu não desativei o NASF aqui na cidade de Picos. Nós continuamos com o atendimento do NASF, pelo menos até o dia que eu estava à frente da Secretaria, agora o dia 7 de, de, desse mês, de agosto, o NASF continuava funcionando e funcionando bem, a pleno vapor, dando todo aquele suporte à atenção básica. Tanto é que se não me falha a memória, no ano de 2018 e 2019, Aralgin, teve 27 mil atendimentos pelo Nasf aqui na cidade de Pico. Então, é um atendimento significante e uma coisa que, na realidade, é um atendimento que vai ao domicílio, né? Que vai ao domicílio fazer aquele atendimento, principalmente as pessoas beneficiadas são aquelas pessoas com dificuldade de locomoção.
1: Bem, Júnior, então eu quero lhe dizer que eu sou entusiasmado pela saúde. Eu tenho um sentimento muito grande dentro de mim e eu preciso, nós precisamos dar um tratamento mais humano às pessoas que mais precisam, os mais carentes, e muito bem falou Florentino, e eu vejo mesmo, eu me deparo com essas pessoas, visito e sensibilizo às vezes em condições totais de, assim, subumanas, Por não ter o conforto melhor, por não estar numa cama, num leito de melhor conforto, não ter uma ventilação adequada, e aquilo ali me dói. E eu quero lhe perguntar, eu sei que aqui na cidade de Picos, João, nós temos 30 UBS, né, Unidade Básica claro, de Saúde. Exatamente. E temos funcionando aí 36 PSFs. Exato. E eu quero saber qual é a forma que a gente pode fazer e avaliar com mais precisão, se nós precisamos Precisamos aumentar essa quantidade... De, de unidade de saúde, porque a gente sabe que à medida que a população vai aumentando, né, ela vai se espraiando, vai aumentando a periferia e pode haver uma superconcentração no centro que não possa permitir o conforto das pessoas para se deslocarem até lá. Até porque as pessoas de menor poder aquisitivo, elas moram em situações de um IDH lá embaixo desse tamanho. Elas, às vezes, elas não têm o dinheiro para pegar o um mototáxi, elas não têm um carro para se deslocar, mas se tiver nas proximidades no raio que lhe permita se deslocar até lá aí eu lhe pergunto se o atendimento odontológico está sendo feito também nessas UBS
2: Ora, Araujinho a saúde bucal teve uma atenção toda especial na nossa gestão nós temos 30 é, equipes de saúde bucal nas 30 UBS que nós temos e funciona e funciona bem e quando é um caso mais especializado aí vai para o nosso céu que também funciona e funciona bem pelo menos eu posso responder isso até o dia 7 de agosto, quando eu estava à frente da Secretaria. E eu quero lhe dizer uma coisa, as nossas UBS, é, na realidade são 30 UBS, Florentino, e mais 14 ramais que nós construímos isso com recurso próprio aí da Secretaria durante a minha gestão. Construímos duas grandes UBS de grande porte que foi a do Samambaia, a, a construtora tinha abandonado, quando eu cheguei, as duas UBS abandonadas, e nós enfrentamos isso aí, destravamos e construímos, que são quase dois hospitais de pequeno porte, que é a do Samambaia, que já está inaugurada, e aqui do Emaús, do Canto da Vasa, é que está concluída, que eu ia inaugurar até esse mês ainda, talvez mês de agosto, mas infelizmente aconteceu aí essa nossa exoneração, que a secretaria está passando aí por um... Uma, uma reformulação total né? foi demitido os nossos coordenadores a, a, os nossos prestadores de serviço foram todos demitidos e agora estão refazendo a secretaria, ninguém sabe é quando é que vão conseguir é fazer uma, uma, um órgão tão complexo que é a secretaria de saúde mas o que nós temos a dizer é o seguinte, enquanto tivemos à frente da Secretaria, nós fizemos o nosso trabalho, nós fizemos o nosso trabalho com dedicação, com afinco, sem olhar quem, pensando exclusivamente no bem-estar do usuário do SUS. Parabenizar o trabalho da nossa amiga Maria Santana, que teve à frente do CIEM, que eu falei do CIEM aqui no início, o CIEM foi referência Florentino, porque você sabe que a população, mais, a população mais carente, a dificuldade que tem é para o acesso às consultas especializadas. E nós tínhamos no CIEM, Alginho, 16 especialidades onde atendia. E, e a Maria é que era a nossa diretora lá no CIEM. Tinha um, um, um trânsito livre com a, com, com a Secretaria de Saúde, comigo, e nós fizemos um grande trabalho ali. E dizer que como secretário, agradecer o trabalho da Maria Santana também, mas de todos os colaboradores da Secretaria de Saúde que tiveram ali, abraçar essa causa, abraçaram, viam no secretário aquele entusiasmo de trabalhar, de estar presente em todos os momentos. Da, da, das ações da secretaria nós tínhamos Florentino uma das coisas que, que me orgulhava como secretário, era um programa chamado Saúde nos Bairros onde a gente levava toda a estrutura da, da secretaria cada mês a um bairro da cidade, a um povoado e ali a gente ia eu ia lá como secretário, fazia questão de participar para ver os reclames ali da população, para ver como estava funcionando aquela unidade de saúde naquela localidade como estava a satisfação da população em relação à Secretaria de Saúde. Ou procurar corrigir, ou ampliar, ou mesmo abraçar cada um pessoa daquela localidade, aquilo ali nos servia de estímulo para trabalhar, para correr atrás das coisas boas para trazer para funcionar aqui dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Você sabe quantas vezes eu lhe visitei lá na capital, atrás de coisas boas para trazer aqui para a cidade de Picos e Picos enquanto a gente participou da gestão sair Alojinho vai sair com muita tranquilidade e com a cabeça erguida porque Todo o nosso papel como secretário foi cumprido. A população de Picos, tenho certeza que aquelas pessoas de bom senso sabem disso.
1: Bom, Júnior, então, como você falou aqui da Maria Santana, eu queria aproveitar para levar o meu abraço à Maria e a toda a equipe que fazia parte do CIEM. Eu devo lhe dizer que eu visitei o CIEM em duas oportunidades. Vou é também aqui o doutor Pascoal, em dois momentos. Cometer também, Sem, do nenhuma dúvida. Clínico. Sem nenhuma dor. O doutor Pascoal é um gigante, é um entusiasmado com a medicina, é um trator, é um serviçal da saúde. É, a quem eu mando também o meu abraço.
2: Saiu também na equipe. É, é saiu, saiu, saiu também. Saímos tudo, né? É,
1: a equipe ficou Estamos desfalcada a total. A Não sei, está tá nas mãos de Deus. Então eu queria, doutora Samara, lhe dizer, eu conheci em dois momentos o CIEM, né? No primeiro momento, como o doutor Júnior já falou, tinha 16 consultórios médicos, inclusive tratando até pacientes, né? É, é, de, de, de estados. De, 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 é, de outros de estados. estados. Né? E bem como prestava esse serviço, que era um serviço preliminar, que às vezes o hospital é procurado, talvez para consulta, que não é o caso, mas o CIEM já pelo menos identificava e fazia isso aí é, de, uma forma, de uma forma bem feita. Mas com a chegada do Covid, foi feita uma readequação total e absoluta do CIEM. Né? E agora, à medida que a gente vê que vai começar a arrefecer o Covid nós temos que retomar esse atendimento, Júnior, Viu, secretário, é, esse atendimento das especialidades médicas. Eu tenho, já fui procurar, fui lá em Teresina, já conversei com o Júnior também, a respeito de que pudesse buscar talvez um anexo para o Hospital Regional Justino Luiz, porque ficou esse vago, ficou essa lacuna, ficou esse vazio. E aí nós já discutimos alguma coisa com referência a isso Nós temos o corpo médico, né, o corpo funcional né, Que é existente, contratado pelo Estado Mas eu acho que nós temos que readequar um prédio né, que, que possa atender a essa demanda Que vinha sendo suprida pelo antigo CIEM Você tem alguma novidade sobre isso? Alguma coisa a falar isso, Samara? Ou nosso secretário também? Fiquem à vontade para falar sobre isso
4: Com relação ao assunto do CIEM é, no início da pandemia foi feita uma parceria Estado-Município onde é, o secretário de saúde juntamente com o doutor Pablo o presidente da fundação e doutor Júnior, então secretário de saúde, firmamos uma parceria onde o hospital ficaria responsável pela parte noturna do CIEM para ele abrir 24 horas e a prefeitura ficaria responsável pela parte diurna com essa reabertura do, da parte ambulatorial, essa parte onde o CIEM vai retomar suas atividades, a gente fica sem o ponto de apoio nosso Covid, sintomas moderados e leves. Então, assim, toda a nossa estrutura, nós temos médicos cedidos para o CIEM, eles, com os decretos do governador, eles retomaram suas atividades para o hospital, porém, ficaram nas escalas do CIEM, enquanto Ficaram no atendimento de sintomas leves. Com a saída do CIEM noturno, a gente pensa em trazer todo o atendimento para o hospital e abrir um anexo do hospital em outro local, que o, o secretário vai poder falar com mais propriedade. Inclusive, eu fui convidada para uma reunião com o prefeito, acho que está com uns 15 dias, e com a secretária, então secretária de saúde onde a gente já estava discutindo e eles falaram da intenção do desmame do CIEM. Então, a gente já está se programando para isso. Todos os nossos profissionais do CIEM noturno, todos que fazem parte do regional, todos vão passar para a gente, vão continuar com a gente. Agora, a forma como eles vão levar os outros, a outra demanda deles, aí a gente não sabe porque parte para o município. Com relação ao anexo, o doutor Florentino pode pontuar melhor como que vai ser e aí eu deixo que ele fale melhor
1: Obrigado Samara
3: é, A pandemia certo? ela não pode estar nós não podemos transmitir para a sociedade uma visão que ela está extinta nem podemos achar que vencemos essa guerra, o estado do Piauí trabalhou, fez seu dever de casa continuamos fazendo somos muito gratos a todos os profissionais de saúde que nos ajudaram nisso Agora, nós temos que continuar monitorando, tratando e prestando esse serviço. A organização aqui de efetivamente como nós vamos tratar aqueles casos leves e os casos que necessitam internação, efetivamente o hospital vai atender, isso a gente tem um diálogo que tem que ser feito e vem sendo feito com as autoridades do município, a Secretaria Municipal, porque o SUS se perfaz de uma articulação entre governo do Estado, municípios e União Federal. E isso tem que ocorrer para que a gente possa ter uma fluidez, ter agilidade e ter o serviço funcionando No entanto, a preocupação Aventada aqui, colocada aqui Pelo pré-candidato Que eu percebo É que a preocupação dele é a preocupação De tantos quanto A imprensa também, alguns profissionais de saúde CRM também já se preocupa com isso é a preocupação daquelas pessoas que tinham o direito de ter um atendimento ambulatorial, uma consulta ambulatorial especializada e que, em razão da pandemia, como os ambulatórios foram fechados, como os centros de especialidades não puderam funcionar na época da pandemia, precisa se consultar. Não é essa a sua preocupação? Muito bem. Então, essa preocupação é uma preocupação nossa lá em Teresina para a reabertura do Ambulatório Azul do Objeto de Vargas. É nessa preocupação em Parnaíba com a reabertura da Policlínica, é a nossa preocupação aqui, é a nossa preocupação em Floriano, é a nossa preocupação em todo o estado. E eu vejo assim, a sua sintonia, você deve estar estudando um pouquinho de saúde, viu, Araújinho? A sua sintonia com temas centrais da saúde. Porque sobre essa questão, nós estamos nos preparando para que o hospital Justino Luiz possa ofertar essas consultas. Nós não estamos falando em algo muito simples. São consultas que eram para ter sido feitas nos últimos cinco meses e que as pessoas não puderam porque tinham normas da Organização Mundial de Saúde, do próprio CRM, das autoridades de saúde pública, que os ambulatórios não podiam funcionar. Toda a força de trabalho estava voltada para a Covid. Agora, quando nós já pudemos ter um arrefecimento desse número de leitos utilizados, tanto os clínicos como os de UTI, nós podemos voltar parte dos profissionais para o atendimento ambulatorial, para que esses profissionais possam fazer as consultas médicas. E é isso que nós estamos debruçados agora e vamos efetivamente fazer ter um plano emergencial de atendimento a essas consultas que nós vamos executar em Teresina e em todo o Estado. E com atenção muito especial aqui também para os picoenses.
1: Muito bem, muito obrigado, Florentino. Devo lhe dizer que a minha curiosidade, eu tenho procurado me inteirar, não só na saúde, mas ontem eu acabei de reunir com o pessoal da agricultura e eu quero dar um tratamento especial para a agricultura familiar. Eu quero fazer uma forma de segurar o homem do campo lá no seu habitat natural. Não adianta eu querer trazer uma pessoa do campo, botar um paletó, uma gravata, entregar uma bela caneta a ele na cidade que ele não vai saber de fazer nada. Eu tenho que entregar para ele é uma enxada, é uma chibanca, é um martelo, é um arado, é uma máquina de plantar, de colher e levar para ele tudo aquilo que ele precisa de orientação técnica, vocação do campo, aonde ele está, qual é a sua vocação, qual é o seu terreno aqui, tá? Tem água, tem energia, qual é a distância do centro consumidor? Aqui é mais adequado para hortaliça, é para fazer o quê? É para plantar milho, é arroz, é consórcio de feijão e milho, é abóbora, é Tá, tá isso. Então, ontem eu fiz aqui uma reunião maravilhosa que vai fazer plano do nosso governo, né vai fazer parte do nosso projeto de governo, que é uma, uma atenção toda especial que eu tenho com a agricultura. Que até então eu tenho visto, quando vou na zona rural, me corta o coração de ver as pessoas subhumanas lá olhando, sentado na caixa d'água morrendo de sede, com terra em abundância para plantar, mas não tem orientação técnica. Isso daí não se admite mais, não tempo de hoje, não se admite as pessoas não podem ser cegas com relação a esses problemas e nem fica só aí também, nós não temos calendário cultural na nossa cidade nós não temos passado nós não temos presente, quem não tem passado nem presente, nós não temos futuro mas eu quero mostrar a cidade de Picos, a meus irmãos picoenses que eu quero me dedicar a essa cidade eu quero passar quatro anos aqui de um turnamente, sendo um soldado a serviço da nossa sociedade a serviço de Picos, doutor tem uma coisa que eu devo lhe dizer, que eu quero saber né, do, se existe algum projeto da Secretaria de Saúde com relação ao curso de medicina, que hoje eu acho que está no quinto ou sexto período aqui na cidade de Picos. E nós sabemos que a medicina como qualquer outras ciências, não tem só a parte prática, aliás, a parte teórica, a parte científica. Nós temos que ter a parte prática também, principalmente na área de cirurgia, ortopedia, etc. E eu quero saber se já é pensamento da Secretaria de Saúde adequar uma ala desse hospital ou do novo hospital que deverá se iniciar né, no mês de setembro a construção do novo hospital, se já existe algum pensamento de fazer alguma ala ou hospital por inteiro né, para que possa absorver esses estagiários de medicina que a gente possa dar uma melhor qualidade de ensino e um melhor preparo a esses profissionais da saúde que daqui a pouco irão prestar serviço à nossa sociedade é, nós temos um diálogo com a Universidade Federal do Estado do Piauí e
3: os hospitais da Rede Pública Estadual e o Hospital Justino Luz aqui de Picos e o próximo hospital estão disponíveis a universidade tem consciência disso, estão disponíveis para tanto campo de estágio como internato e nós esperamos daqui a algum tempo termos residência médica em Picos no hospital Justino Luiz e no próximo hospital que vamos inaugurar daqui a 18 meses, então a nossa intenção, porque nós sabemos que estudante e preceptores médicos dentro do hospital é certeza de melhoria da qualidade da Assistência, de modernização dos fluxos e de um melhor tratamento e, consequentemente, de um ganho no processo ensino-aprendizagem na universidade. Por isso, nós estimulamos, através da Secretaria Estadual de Saúde, todos os nossos hospitais receberem estagiários naqueles que existe internato, médicos para, para, para o internato, e naqueles onde se pode implantar residência médica, residência médica, eu tenho muita fé que ainda antes de sair da Secretaria de Saúde, nós haveremos de ter residência aqui em Picos. Quero dizer que eu falo isso com muita tranquilidade, porque como prefeito municipal de Parnaíba, eu consegui atrair para Parnaíba dois cursos de medicina. Um de uma universidade pública da Universidade Federal do Piauí, que hoje é Universidade Federal do Delta do Parnaíba, UFDPa e o outro de uma instituição privada e como secretário de saúde tive a oportunidade de implantar as residências médicas no hospital estadual que eu venho aqui, me acolhe de uma forma tão distinta e onde eu construí grandes amizades, então efetivamente nós temos essa vontade de termos assim, os estudantes os acadêmicos de medicina fazendo parte do nosso corpo das nossas unidades hospitalares e aqui do hospital Joginho Luiz
4: inclusive secretário é... A Universidade Federal já tem parceria com o hospital, com os outros cursos, enfermagem, oralgin, nutrição, todos os outros, fisioterapia, tanto a federal, como a estadual, como as particulares. Então, a, o curso de medicina está sendo debatido, eu já tratei com a coordenadora, a doutora Patrícia, várias vezes a gente teve encontros, só que infelizmente, devido à pandemia, a gente teve que dar uma, uma pausa. A última vez que eu estive com ela, a gente estava no, no processo de finalização das obras do hospital e era uma, um questionamento dela, enquanto coordenadora como que poderia ser feito o internato de medicina e se o hospital teria estrutura então assim, hoje a gente pode afirmar que o hospital claro, com o novo vai ser bem melhor para receber os internos porém o hospital como ele está, já dá para receber a primeira turma de medicina, sim.
1: Muito obrigado. Florentino, como você bem falou sobre as faculdades de medicina que você levou, né, por ocasião da sua gestão como prefeito de Parnaíba, eu quero dar um depoimento aqui aos picoenses e vejo a sua grande boa vontade em assim fazer, é que Parnaíba deu um salto, Parnaíba se destacou nas cidades do litoral, Parnaíba cresceu, se multiplicou, e quero lhe dizer que Parnaíba teve um prejuízo muito grande com seu afastamento da administração municipal. Mas muito bem. Secretário, eu quero... A, 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 a gente falou aqui de, de universidade, né? Tem uma
3: coisa que eu acho fundamental é, para um prefeito municipal, se você me permite. Se eu, como seu amigo, puder lhe dar uma, uma opinião e você me chama aqui na sua casa nessa noite, eu tenho certeza que é por isso, porque nós temos essa liberdade de fazer assim. Um prefeito tem que trazer para perto de si a universidade. Essa universidade aqui está cheio de meninos talentosos tanto a pública como a privada cheio de meninos estudiosos meninos e meninas estudiosos talentosos nas várias áreas que nós temos que trazê-los para auxiliar a administração municipal porque se nós estamos nós temos a capacidade de pensar para frente nós com a nossa cidade se nós temos essa capacidade de pensar para frente para o futuro eles têm a capacidade de pensar mais além do que o tempo que nós temos capacidade de pensar
1: então doutor Florentino quero falar agora aqui sobre o IML eu sei que o IML tem a parte médica, mas tem a parte também que se refere à Secretaria de Segurança. Nós estamos precisando da sua ajuda e eu vou procurar também a Secretaria de Segurança para ver se a gente resolve com urgência o problema do IML. Você sabe que nós precisamos de um laudo para enterrar o nosso ente querido. E esse corpo está viajando até Floreano, para pegar esse laudo, volta. Então você imagine a dor das pessoas que acompanham seu ente querido para fazer uma viagem dessa. Então eu, isso aqui eu falo em nome dos picoenses, eu falo pelo meu sentimento, falo pela dor que eu sinto por eles e eu acho que nós temos condição de fazer isso aí. Queria lhe pedir encarecidamente que a sua parte, eu acho que é a parte... A parte hospitalar, essa parte médica, essa parte que se refere à saúde. E eu vou também buscar a Secretaria de Segurança para ver se juntamente essa parceria aí a gente resolve em tempo hábil essa questão do IML. Você tem alguma coisa a me hoje, dizer sobre isso? Hoje eu estive na, na ATI, Agência de
3: Tecnologia da Informação, é, tivemos uma solenidade rápida lá com o doutor Torres, que é o presidente, e ao sair encontrei com o secretário de segurança, Coronel Rubens e o perguntei sobre o IML de Picos, porque na verdade as pessoas pensam que o IML tem uma ligação direta com a Secretaria de Saúde, não, o IML é vinculado à Secretaria de Segurança, e ele me informou que já está com um projeto, já está com catalogado já um prédio, e deverá iniciar as reformas para que efetivamente o IML passe a funcionar aqui mesmo em Picos. Existia uma permissão do IML utilizar salas do hospital Justino Luiz, mas isso foi proibido pelo Ministério Público do Trabalho. Então o IML hoje tem que ter instalações próprias e o Coronel Rubens, secretário de Segurança está providenciando essas instalações próprias para que o, o laudo, para que as perícias sejam feitas aqui mesmo em Picos, diminuindo o sofrimento
1: de tantas pessoas.
4: Tem equipe secretário tem a equipe do IML e o que está faltando é a estrutura mesmo física
1: muito bem é, eu queria deixar vocês também à vontade meus convidados podem fazer podem se dirigir daqui a pouco a pergunta de um para o outro mas eu queria né ceder aqui um espaço para nossa apresentadora Jana que tem uns telespectadores querendo fazer algumas perguntas aos meus convidados por favor Jana
0: vamos às nossas perguntas do nosso tema de hoje saúde e a primeira pergunta vai para o doutor Júnior uma pessoa que está acompanhando em casa está perguntando sabemos que em Picos tem duas ambulâncias no SAMU, enquanto esteve como secretário é, houve algum avanço?
2: Olha Jana, nós temos três ambulâncias engatilhadas para vir aqui para a cidade de Picos duas que é a da renovação de frota que o ministério faz a cada cinco anos essas aí já estão para vir aqui para Picos já foi. e outra que nós fizemos o projeto e foi aprovado já em todas as instâncias e já está no Ministério. Estive no Ministério da Saúde, que era para ter sido liberado em setembro do ano passado. E essa ambulância ainda não chegou aqui na cidade de Picos. Então temos essas três ambulâncias e temos outro projeto junto à Secretaria de Estado que também já está aprovado que a gente deve estar recebendo essas quatro ambulâncias. Agora o problema é que veio essa pandemia, né? Como atrasou tudo atrasou tudo. Então eh, nós temos quatro ambulâncias para virem aqui para a cidade de Picos que foi uma conquista nossa quando o secretário de saúde do município.
0: Ok, vamos agora a próxima pergunta para a nossa convidada Samara. Hoje não temos um hospital escola, mas o hospital regional é, supre essa necessidade? O hospital consegue abranger todos os
4: cursos de saúde, incluindo técnico e superior? Já foi até discutido anteriormente com relação ao hospital escola. É, o hospital hoje, ele tem suporte inclusive para o curso de medicina, claro que em proporções ainda não suficiente para duas turmas, mas com a construção do novo, ele vai abranger até o curso de medicina. Para os outros cursos, ele tem estrutura. Ok. Respondido aí a pergunta. E a próxima
0: pergunta vai para o secretário Florentino. Sabemos que o hospital regional tem uma grande demanda de toda a região. Uma pergunta que não quer calar. O novo hospital tem previsão de entrega? Afinal, esse é um sonho de todos os picoenses.
3: O novo hospital tem um prazo de entrega. 18 meses contados a partir da assinatura da ordem de serviço. Nós deveremos ter, ainda no próximo ano, a inauguração desse novo hospital. Lá nós teremos 152 leitos, é, leitos de UTI adulto, uma UTI pediátrica, cinco salas de cirurgia, todas de alta complexidade. São 11.434 metros quadrados de área construída. É, na verdade, um grande hospital. Será um dos maiores hospitais do Piauí. E será um hospital de alta complexidade. Que servirá a Picos para a assistência à saúde do povo de Picos e da região. Mas servirá também como um centro de ciência. De formação, de conhecimento, de transmissão de conhecimento porque também nós compartilharemos essa estrutura com a Universidade Federal do Piauí, para dar suporte a internato e a residência médica aqui em Picos.
0: Ok, vamos para a nossa última pergunta da noite, direcionada ao Araujinho. A saúde não se faz apenas com estrutura física. Qual a sua ideia para humanizar a saúde em relação à valorização de servidores?
1: Bem, eu acho que é muito importante a valorização do servidor. Ele tem que ser qualificado, ele tem que ter compromisso, ele tem que estar preparado para exercer a sua função, né, exatamente como eu já falei aqui, né, sobre essa medicina, essa, esse atendimento básico, que é de responsabilidade do município, tem que ter pessoas comprometidas, pessoas que tenham sensibilidade, sobretudo, a vontade de fazer. E devo dizer que se depender, né, eu como pré-candidato chegando à prefeitura, eu devo criar um ambiente, um clima favorável a que eu possa estimular e motivar as pessoas a fazer essa medicina mais humana, de ir até as pessoas. Principalmente quando eu falei aqui dos agentes comunitários de saúde, que eu acho que são peças fundamentais nessa medicina básica, nessa medicina preliminar que compete ao município a fazer alguma pergunta mais, Jan? não,
0: acabou as perguntas
1: e aí eu quero deixar em aberto a vocês para fazerem os seus agradecimentos num tema tão importante para a nossa sociedade, por favor
2: é, queria aqui em primeiro lugar Alginha, agradecer a equipe de marketing sua, a você pelo convite que nos fizeram fico feliz por estar aqui hoje e dizer ao nosso telespectador que nós estamos hoje no momento que Picos precisa. Nós vivemos aí para trás momentos difíceis, é hora da gente ter um certo ditado que diz que depois da tempestade vem a bonança. E a bonança, Arógin, é o seu nome como prefeito de Picos para que nós picoenses tenhamos melhores dias. É isso que eu torço que aconteça. Eu tenho certeza que a população de Picos, que cada picoense, vai fazer essa reflexão e vai lá no dia 15 de novembro, cravar seu nome lá nas urnas e nós vamos ter a felicidade de tê-lo como prefeito da nossa cidade.
4: Eu queria agradecer Samara. o convite, o convite do pré-candidato Araujinho. É, aceitei, fiquei feliz. Saúde é um tema sempre muito importante e, em meio a uma pandemia, ele é mais relevante ainda. Com muita felicidade, que eu trago também os dados de hoje do hospital, a gente bateu as 209 altas. No hospital, tivemos altas e estamos com 12 na enfermaria e 13 na UTI. Então, assim, as proporções de crescimento parece que agora vamos entrar numa curva de declínio, porque até então estávamos preocupados com questões de leitos e tudo mais. Então, nos tranquiliza essas altas. Para a gente, a gente fica mais feliz com a questão dos recuperados as altas que tivemos hoje para a gente dizer que dos, de todos que andaram no regional, que precisaram do regional, 209 estão em casa, felizes e recuperados então assim, agradeço demais a toda a equipe do regional, desde os serviços gerais até os médicos agradeço a parceria do Estado, da Fundação sempre presente e agradeço a você pelo convite e a preocupação pela saúde do município.
1: Muito obrigado Florentino, você com a palavra, por favor eu só quero agradecer
3: eu fiquei impressionado aqui com a qualidade do debate. Já conheci o Dr. Júnior, já conheci a Samara de várias discussões sobre saúde pública. Mas nos encontros com o Arauginho, a gente discutia sobre desenvolvimento, sobre investimentos, sobre a sua vida, sobre sua família. Com ele, eu ainda não tinha discutido sobre saúde. Fiquei impressionado com a qualidade da discussão técnica do pré-candidato Falou sobre a necessidade dos ambulatórios voltarem a funcionar Tem uma integração de conhecimento com a realidade da assistência hospitalar Conhece bem a importância da atenção básica Onde pode-se resolver 80% dos problemas de saúde Preocupa-se com aquele que está É esquecido por muitos Lá num leito, numa casa em cima de uma cama, prostrado. Então, eu vi assim que o Araújo tem uma compreensão ampla do sistema de saúde, da sua importância. E de que aquilo que uma prefeitura, uma administração municipal pode fazer Se soubesse articular com as demais esferas Se souber respeitar o trabalho do outro Se souber valorizar o trabalho de pessoas Que como ele falou aqui, tem uma função fundamental Como os agentes comunitários de saúde, os técnicos de enfermagem Os auxiliares, os enfermeiros, os técnicos, nutricionistas E para se preocupar com o povo, com a saúde A gente tem que se preocupar até com os animais também, e ele mostrou aqui sua preocupação quando falou da sensibilidade e da pertinência do seu projeto com relação ao centro de zoonose. Por isso tudo, eu saio daqui muito feliz, com a consciência que Picos tem um grande pré-candidato, com a consciência que Picos terá um projeto da área da saúde muito interessante para discutir nessa eleição. E saio daqui pedindo a Deus que possa abençoar esse povo tão valoroso, tão trabalhador e ao nosso querido Arauginho a todos que estiveram aqui. Muito obrigado.
0: Então é isso, pessoal. Até o próximo podcast. Sigam o perfil Aralginho Podcast no Spotify e no Deezer. Assim vocês ficam sabendo quando um episódio for publicado. Sigam também as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook e Instagram, como Aralginho Picos. Abraço a todos e até o próximo.